1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csak Rista Portfólió podcastje augusztus 30-án, szerdán. A műsor első részében arról lesz szó, hogy miért döntött a magyar kormány amellett, hogy beszáll egy modern harckocsi fejlesztésébe, miért jobb ez az országnak annál, mintha vásárolna egy már kész terméket.
2: Ha beszél egy harckocsit, vagy igazából bármilyen katonai célra használható technikai eszközt, ezt nem rövid távra veszed meg, rendszeresítesz egy új harckocsi típust, akkor adott esetben ilyen 30-50 éves távlatokban kell gondolkodni. A kocsi üzemidejével.
1: Mendegünk Huszák Dániel, a portfólió Globál rovatának vezető elemzője. A második blogban a vágtató üzemanyagárakról árakról lesz szó, amelyek mögött nem csak globális okok, de Magyarország specifikus hatások is állnak, ez pedig nem jó hír a hazai autósoknak. Erről Mohos Kristófot, a portfólió üzemanyagpiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 30-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Orbán Viktor miniszterelnök egy TikTok videóban jelentette be, hogy Magyarország beszáll egy modern harckocsi fejlesztésébe. Maga a hír nem annyira meglepő, mert azt lehetett tudni, hogy a kormány a haderőfejlesztési programja keretében azon belül nem csak az eszközbeszerzésben látja a jövőt, hanem a fejlesztésben is gondolkodik. Az viszont már érdekes, hogy miért pont ezt a járművet választotta. Itt van velünk a telefonban Huszák Dániel, lapunk Lobá Rovatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Peti, a kedves hallgatókat!
1: Mit kell tudni arról a harckocsiról, amelynek a fejlesztési folyamatában most beszállunk?
2: Most először is ennek a harckocsinak az a neve, hogy K51 Panther, vagyis Párduc. Ez egy következő generációs jármű, aminek a fejlesztése jelenleg folyamatban van. A Rheinmetall nevű német hadipari vállalat ennek a harcjárműnek a fejlesztését, illetve a tervek szerint hosszabb távon a gyártását, és lényegében egy olyan harckocsi platform, Amiről számos újdonságot tartalmaz a jelenleg szíles körben rendszeresített NATO harckocsikhoz képest. Kezdetnek például egy 130 mm-es harckocsiágyúval van felszerelve, amit kiegészít egy 20-as kapacitású, automata utántöltő rendszer is. A Rheinmetall mérnökei azt várják el, hogy ez egy igen csak nagy páncél átötő képességű harckocsiágyú lesz, amelyel adott esetben lehet ugye más típusú célpontokat is pusztítani, fel lesz váratóan szerelve valamilyen védelmi rendszerrel, amely képes lesz védettséget adni a harckocsinak a felülről érkező támadásokkal szemben is, tehát gondoljunk például az Ukrajnában pusztító Javelin vagy Enló rakétarendszerekre, az ilyen jellegű fegyverek ellen, illetve váratóan a dróntámadásokkal szemben is valamekkora védettséget fog élvezni ez a, harckocsi mesterség és intelligencia fogja például segíteni a harckocsinak a kezelőszemélyzetét a célpontoknak a bemérésében, likvidálásában, azonosításában. Tűzvezető rendszer teljes egészében várható, mesterséges intelligencia által asszisztált lesz. Lesz a harcjárműben várhatóan kibervédelmi és elektronikus harcászati rendszer. Ez azt jelenti, hogy például megfigyelték azt, hogy egyes amerikai harcjárműveket amelyben van valamilyen komplex elektronikus rendszer, már most azokat van, hogy műveleti szinten hackerek próbálnak meg zavarni vagy harcképtelenné tenni, várhatóan ez a harckocsi, ez már ilyen támadásokkal szemben is a védettséget fog majd élvezni. Lesz például benne egy nagyon nagy innováció, egy drónkezelő felület is, konkrétan lesz egy ember a harckocsiban a legénységnek a tagja, akinek csak az az a feladata, hogy a harckocsira integrált drónokat kezelje, irányítsa, illetve lesz egy kamerarendszer és harckocsin, ami várhatóan teljes körű rálátást ad majd a kezelő személyzetnek a harckocsi környezetére. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a kamerák lényegében, konyhanyelven fogalmazva megmutatják azt, hogy mi veszi körül a harckocsit bárhol, a harckocsi körül 360 fokos szögben, és a legénység ezt a páncéletest védelméből fogja tudni látni, és úgy tudnak reagálni adott esetben külső fenyegetésekre, hogy ők teljes mértékben a páncéletesben tartózkodnak, és egy védettséget élveznek. De ez csak egy része a mivel fejlesztés alatt van ez a platform, ezért nem tudni azt, hogy pontosan ezek közül a dolgok közül mi fog bekerülni a végleges változatba, mi nem fog esetleg bekerülni, milyen plusz kiegészítő rendszerek kerülnek majd be, azt is hogy tudni kell. Nyilván például az oké, okay, hogy egy harckocsinak van mondjuk egy, egy fő harckocsi ágyúja, de adott esetben lehet itt gondolkozni. A irányítható gépuskákon, gépágyukon is, most Strájmetának van egy lézerfegyver fejlesztési projektje is, tehát még itt nagyon sok minden kerülhet be a harckocsi-ba kívül.
1: Szerinted mi szükség van arra, hogy a kormány beszálljon egy harckocsi fejlesztésbe, ahelyett, hogy egyszerűen megvenni a kész termékeket.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt kell látni ezzel az egész dologgal kapcsolatosan, hogy ugye, ha Beszel egy harckocsit, vagy igazából bármilyen katonai célra használható technikai eszközt, ezt nem rövid távra veszed meg, rendszeresítesz egy új harckocsi típust, akkor adott esetben ilyen 30-50 éves távlatokban kell gondolkodni a harckocsi üzemidejével. Úgy tud egy adott harckocsi platform akár ilyen hosszú időtávokon keresztül is üzemképes maradni, hogyha a harckocsi rendelkezik a megfelelő Eszköz és alkatrészellátással, állandó szakértelemmel, aki működtetni tudja a harckocsit, aki képezni tudja a személyzetet, aki karbantartókat képezni tudja. És ami szerintem nagyon fontos, talán a legfontosabb dolog az, hogy a fejlesztési folyamattal az ember hozzáfér a legújabb innovációkhoz is, amelyek adott esetben egy harckocsihoz következő 30-50 évben megjelennek. Azt kell látni, hogy általában, hogy egy harckocsi vagy bármilyen más harciármű kijön a piacra, akkor ez nem úgy néz ki, hogy legyártja a gyártó, és akkor azt a végtelenségig használni. Fogják, hanem ezeket az eszközöket általában a legtöbb haderő folyamatosan modernizálja, innoválja, felkészíti az újabb kornak, az újabb harcér kihívásaira. Ez egy folyamatos fejlesztési folyamat. Tehát, hogy annak érdekében, hogy 30-50 év múlva is adott esetben ütőképes és modern legyen egy ilyen páncélozott fegyver platform, ennek érdekében állandó innovációra van szükség. Most, hogyha a kormány nem csak vesz egy eszközt, hanem ebbe az innovációs folyamatba is bekapcsolódik, akkor nagyobb eséllyel tudja szavatolni, hogy 30 év múlva is ez a harcjármű platform modern legyen. Amit meg látni kell ugye hogy az egész haderőfejlesztési programmal kapcsolatosan, az az, hogy itt nem csak eszközök beszerzéséről van szó, hanem eszközök hazai gyártásáról is. Ez azért nagyon fontos, mert a kormány nyilvánvalóan abban is gondolkodik, hogy azokat a technikai eszközöket, amelyeket itthon legyártunk, azokat adott esetben exportra is tudjuk majd bocsájtani. Ugye nyilvánvalóan a való és ez egy nagyon fontos része, hogy azoknak a, az eszközöknek, ugye például most nyitották meg egy pár napja az olajgerszegben ezt a harcjárműgyállat, ami egyébként hosszabb távon véhetően pont a pantelek gyártására is alkalmas lesz majd. Itt ugye első körben Kárt 41 Lynx-típusú gyalogsági harcjárműveket fognak legyártani. Nyilvánvalóan ezeknek egy része egész pontosan 218 darab fog majd honvédségi használatra készülni ebben az üzemben, de hosszabb távon ebben az üzemben egyébként sokkal több fognak gyártani. És a Rheinmetall és a magyar kormány is azt reméli, hogy ezeket az eszközöket már külföldi megrendelőknek fogja tudni szállítani, és nyilvánvalóan a Érvényben lévő üzleti megállapodás jegyében a Rheinmetall is, és a magyar kormány, illetve a magyar kormány irányítása alatt lévő cégek is profitálni szeretnének ebből az export tevékenységből. Hosszabb távon pedig tényleg fontos, hogy ezek a gyárak ugye azért a magyar harci is folyamatosan ütőképesen és megfelelő eszközellátással fogják tudni tartani. Tehát igazából ilyen elgondolások vannak e mögött.
1: Azért a kormány vásárolt is hasonló eszközöket 2018-ban, Leopárt 2 de javíts ki, rosszul mondani, Mondom. Most viszont ez a mostani harckocsi, ez ennek a Konkurense, ha lehet ezt mondani. Miért nem a Leopárt 2-esek fejlesztésébe be a kormány? vajon?
2: mert én már utaltam arra, hogy azért tényleg nagyon fontos az, hogy, hogy korszerű maradjon a harckocsis, adott esetben a belföldi alkatrészellátás is megoldott legyen, ugye? Gondolni kell arra, hogy azért a diplomáciai, az egy igen, hogy dinamikus dolog tud lenni. Most a Leopárdokat gyártó Krausz maffei végmondó vállalat, ők nem tudott megállapodni a magyar kormány arról, hogy ők hadipari kapacitást is Magyarországra telepítsenek. A Rheimetall viszont nagyon is hajlandónak bizonyult erre. Olyannyira, hogy a Magyarországon létesülő hadipari üzemek jelentős többségét, elsőpörő többségét ezt a Rheimetall fogja idehozni. Csak hogy párat említsek, ugye nem csak az Allegerszén lesz harci lesz várhatóan várpalotán, tüzérségi lőszer, nehézlőszergyártás, robbanóeszközgyártás, lesz várhatóan írtelken radargyártás. Volt arról szó egy időben, hogy Kaposváron is lesz és járműveket fogunk gyártani, és lesz még egy csomó másik ilyen beruházás is várhatóan, amely köthető a tevékenységéhez. A már muffey vegmann nal nem nagyon látunk ilyen dolgokat kibontakozni, tehát nyilvánvalóan egyrészt ugye a hosszú távú modernizáció és eszközellátás szempontjából sem mindegy, hogy van egy gyártúkapacitás Magyarországon. Másrészt pedig, amint mondtam, ugye a, a kormány az azért reméli, hogy ez a harcjármi beszerzés, üzletileg is öntábelés lesz hosszabb távon. Ha valaki csak 100 százalékban a saját védelmi képességeinek a fenntartása érdekében vásárol meg bizonyos haditechnikai eszközt vagy gyártóképességet, ebből biztos, hogy nem lesz hosszabb távon nyereség. Tehát ez egy állandó kiadás lesz az államnak az adófizetők pénzéből. És nyilvánvalóan a kormány azt reméli, hogy ezek a beruházások, ezek nem egy állandó teher lesznek a magyar költségvetésen, hanem hosszabb távon. Legalább egy rész visszahozzák a magyar haderőfejlesztésére fordított igencsak hatalmas összegeknek.
1: Milyen hosszúra nyúlhat egy ilyen haderőfejlesztés? Tehát a, a kérdés egyszerű, mikor gördülhet le az első harckocsi a potószalagra?
2: Maga a haderőfejlesztés az egy állandó dolog, viszont hogyha most konkrétan a kf mert egy Panter harcjegyzőről beszélünk, ezt is érdemes egy kicsit kibontani, ezt a kérdést. Ugye, ezt fontos látni, hogy Armin Paperger a, a a vezetője, arról beszélt, nemrég, hogy váratom 2024 -20 már jártani fogják ezt a harcjármű platformot. Az a nagy kérdés, hogy pontosan milyen felszereltséggel és hogy kinek. Én azt látom, hogy, hogy egy ilyen harckocsi gyártásának a beindítása az önmagában, hogyha megvan hozzá az üzemi infrastruktúra, gyártóképesség, mérnökök, logisztika, stb., akkor ez nem egy nagyon hosszú dolog, mert azt kell látni, hogy ez a Kf 51 ez, ez most már nem csak tervező tervezőasztalon létezik, hanem ez egy, egy meglévő harckocsi, ami lényegében működőképes, és van már belőle a prototípus, ryanair pedig megvan a mérnöki és a ipari képessége arra, hogy rövid távon belül is sorozatgyártsák ezeket a harckocsi. Magyar szempontból az a fő kérdés, hogy pontosan milyen felszereltségi elemek, milyen elvárások mentén kerülhet sorozatgyártásra és rendszeresítésre ez a harckocsi. Tehát, hogyha a magyar döntéshozók úgy döntenek, hogy szeretnének ebben a, ebben a harckocsiban látni, számos következő generációs technológiát, amely még kísérleti stádiumban van, vagy egyáltalán nem is létezik, csak tervek vannak róla, akkor nyilvánvalóan ez a 24-25-as határidő, ez egy kicsit nehezebben lesz tartható. De, hogyha úgy döntenek, hogy ez egy egyszerűbb harciármű platform lesz, ahol mondjuk nem a komplex, szofisztikált technológia feltétlenül a lényeg, hanem az, hogy legyen egy olyan, olyan harciármű, aminek könnyű megoldani az alkatrészellátását, sorozatgyártását, olcsó, egyszerűen kezelhető, nem igényel olyan hatalmas nagy szakértelmet, akkor rövid távon belül is ezt sorozatgyártni lehet. Nagy kérdés, hogy mit akarnak ebből kihozni. Tehát, hogy ha azt akarják, hogy tényleg ez egy, egy szupermodern, következő generációs minden fenyegetésre, minden harcszéri kihívásra reagáló eszköz legyen, ehhez valószínűleg egy hosszabb folyamat. Ha viszont azt szeretnék, hogy a drága leopárddal szemben legyen egy olcsóbb harcjármi platform, amiben nem csupán 44-et lehet rendszeresíténén, ha nem mondok valamit 200-at vagy 500-at, akkor ennek a sorozagyártás az rövid távon belül is megvalósathat. Nyilvánvalóan valóan így a harcjárműbe kerülő szofisztikált technológia az kevesebb lesz.
1: Értem. Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Huszák Dániel a Portfólió Globál Rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia!
2: Köszönöm szépen a figyelmet. Kellemes napot kívánok a hallgatóknak.
1: Az elmúlt hónapokban lendületesen drágultak az üzemanyagok Magyarországon és Európában is. Azonban emögött a drágulás mögött vannak olyan kifejezetten magyar specifikus okok, ami miatt hosszabb távon a hazai autósok rosszabbul járhatnak, mint más országok sofőrjei. Itt van velünk a telefonban most Kristóf, lapunk üzemanyagpiaci elemzője. Szia Kristóf, üdvözöllek a műsorban.
0: Érti, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Már az autósok nyilván érzékelik, de azért a rendkedvéért kérlek mondd el, hogy mi történt a kutakon az elmúlt ára?
0: Hát igen, így az elmúlt hónapokban valóban meredek üzemanyag áremelkedést láthattunk a magyar utakon. Ugye a folyamat egyébként még valahol így május közepén indult el igazán, hogy az akkori mélyponthoz képest a benzinnek a jegyzése már közel 16%-kal feljebb került, és hát literenként 87 forinttal drágult. A dízel pedig még ennél is komolyabb emelkedés követően végül 20%-kal emelkedett, ami literenként 109 forintos töbletet jelent. Érdekes megjegyezni ebben a történetben, hogy hosszú idő után, így augusztus elején ismét drágább lett a dízelnek a literenként jára, mint a benziné, Tiet utoljára még az év elején láthattunk.
1: Elősőként kérlek, beszéljünk azokról a hatásokról, amelyek minden üzemanyagpiacra egységesen hatottak, minden európai piacra, vagy akár a globális piacra. Na
0: valóban érdemes első körmény bontani a hatásokat, ugye az egyik oldalról a teljes világpiacot, tehát ugye elsősorban a nyersolaj árát és a finomított termékárakat érintő hatásokra és eseményekre lehet gondolni. Egy, ugye itt is számosokat fel lehet masrolni, illetve majd ezután célzottan a Magyarországot érintő körülményekről is érdemes lesz megemlékezni. Tehát ugye akkor első körben nézzük meg a globális hatásokat. Finomított olajtermékek árát elsősorban ugye a nyersolaj árfolyamának alakulása tudja meghatározni, és hát ezzel kapcsolatban számos tényező az árfolyam emelkedés irányába mutatott így az elmúlt hónapokban, és hát bizony mutat még most is. Másső körben talán kezdjük a keresleti, kínálati kilátások, illetve helyzet alakulásával. De mégis csak egy piacgazdaságban alapvetően ezek határozzák meg az árfolyamot. Először nézzük a keresletet. Így a koronavírussal terhelt évek után elég komolyan berobbant a nemzetközi turizmus az idei nyáron. Ennek köszönhetően, illetve az energiatermelésben felhasznált olajmennyiség növekedésének és ami még ennél is fontosabb, a kínai energiafogyasztás fellendülésének köszönhetően tudott megugrani a világolajkereslete az elmúlt hónapokban. Egész pontosan még eddig soha nem látott szintre emelkedett a világolajkereslete. Fontos még ezen a ponton elmondani, hogy ugye a szigorú zéró covid politika elhagyását követően az újabb kínai gazdaság ösztönző intézkedésekkel kapcsolatos várakozások ezek miatt, a várakozások miatt a jövőben akár még feljebb mehetnek így az energiárak. Összességében azt el lehet mondani, hogy a globális olajkereslet ugye az előbb említett okok miatt, tehát ugye a nemzetközi turizmus ésben a kínai energiafogyasztás fellendülése miatt a tavalyi állapothoz képest 2023-ra napi több mint 2,2 millió hordóval, végül 102,2 millió napi hordóra bővülhet ugye a Nemzetközi Energiaügynökségnek a bestéhez szerint legalábbis, és hát ugye ennek a növekedésnek több mint 70%-át valóban a kínai fellendülés adhatja. És hogyha közben megnézzük a másik oldalt, ugye a kínálatot, a globális olajkínálat a legfrissebb adatok szerint egy kicsit még vissza is esett júliusban. Ez elsősorban a két vezető OPEC nagyhatalom, tehát Arábia és az Oroszország, által végrehajtott gyakorlatilag önkéntes vagy inkább önkényes termeléscsökkentésnek köszönhető. Ezt, ahogy az adatok mutatják, nem tudta megfelelően kompenzálni a nem OPEC országokhoz tartozó nagyhatalmak kitermelése. Tenszoron az usa érdemes egyébként gondolni. Tehát összességében így a globális olajtermelés előrejelzések szerint napi 101,5 millió hordon alakulhat. Ebben már is látszik, hogy egy rendkívül szűkös piacról beszélhetünk ki nemzetközi szinten. A legfrissebb adatok szerinti számítások szerint az idei év végén napi 700 ezer hordó hiányozhat majd tulajdonképpen a rendszerből. Ezt a hiányt elsősorban leginkább a stratégiai készletekből lehet majd kipótolni, viszont itt azért több dolog is összejön mondhatni, egyfajta tökéletes vihar van itt az olajpiacon. Így a tavaly elnapolt és hát az idejére átolt karbantartási munkálatok miatt jelentős akadozások vannak. Ugye a finomítói tevékenységeknél, az és ugye Ennek következtében a készletszintekkel is lehetnek problémák a jövőben, ugye ez szintén az olajár emelkedésének az irányába hathat. Egyébként ez egy kicsit ugye a keresett kínálati dimenzió, meg a piac gazdaság szeműlegén kívül esik maga ugye a finomítóknak a a speciális helyzete. Erről azt érdemes tudni, hogy ugye tavaly ugyanekkor, vagy hát tavaly még kicsit ennél korábban egy nagyon komoly energiaválságos környezet volt, ahol rendkívül magas árkörnyezetben tudtak az vállalatok termelni, és hát ebben a környezetben természetesen sorra tolták el a szükséges karbantartási munkálatokat a cégek, mert ezeken az árszinteken nem akartak kiesni a termelésből, illetve a profit csinálásból enneképpen. Most viszont ugye számos leállás van pont emiatt, ugye rengeteg vállalat mostanában végzi, vagy végezte mondjuk az elmúlt hónapokban ezeket a munkálatokat.
1: Szerinted kell attól tartani, hogy idén is lesz dízelhiány Európában?
0: Ugye ezt már említettem, talán ugye az elején, hogy, hogy ugye a magyar kutakon is akár láthattuk, hogy jelentősebb mértékben tudod drágulni a benzinnél a dízel. Ugye ez nem véletlen, és ez mindenhol máshol is nagyjából hasonlóan alakul világszerte. Ennek pedig pontosan az az oka, hogy sokak szerint, ugye az iparági szakértők szerint rövidesen komoly ellátási zavarok jöhetnek majd a, a globális dízelpiacon. A csökkenő készletek és a kínálati korlátozások miatt ugye kérdéses, hogy hogyan alakulhat majd a helyzet, és egyébként ugye az aggodalmak leginkább Európát és az Egyesült Államok egyes részeit érinti tehát összességében Magyarországon is érdemes lesz majd figyelni a piaci változásokat, Ugye erre még ott van tehát a kínálati sokkok mellé a keresleti nehézségek, ugye közeledik a tél, és hát a fűtési szezon indulásával megugorhat majd a kereslet, ugye ez újabb nyomást gyakorolhat majd a dízel árakra. És hát ugye ez nem egy elbagatelizálandó történet, ugye azt tudni kell, hogy alapvetően a szállítmányozásban használt kamionok, meg a vonatok, és akár még a hajóknak is ugye a legfontosabb üzemanyag komponense az maga a dízel. Így hát így a megugró árak végső soron előbb-utóbb inflációs nyomást is helyezhetnek a gazdaságokra, hogyha tényleg nagyon kedvezőtlen lesz a helyzet.
1: Térjünk át azokra az okokra, amelyek kifejezetten a magyar. Piacot érinthetik.
0: Első körben talán az fontos tudni, hogy az elmúlt hetekben, elmúlt egy hónapban a nyugati olajtípushoz, tehát a brandhez képest nagyon beszűkült az orosz uráli olajtípusának az import árelőnye, ami azért lényeges, mert hogy az itthoni olajfinomításnak két kétharmada még az orosz termékből, tehát az uráli nyersolajból történik, elsősorban a mol által. Az a magyarázat, hogy az indiaiak orosz olajimportja tudott felrobbanni az elmúlt hónapokban, ennek köszönhetően, ugye a korábbi ban meghatározott 60 dolláros nyugati ásapka fölé tudott menni az urali nyársolajnak az értékesítési ára. Így ennek megfelelően, hogy az oroszok köfelénk sem szeretnék olcsóbban eladni ezt az olajat, hogyha egyszer drágábban is el tudják adni. Az ősz tekintetük nézve kelet felé, illetve dél felé, india felé, illetve kína felé is. Tehát a mo irányább is magasabb értékesítési árakat szorgalmaznak, és ugye emiatt szűkül a Brent-Ural negatív spread. Hát egy kicsit így, talán nem is tudom, leegyszerűsítve fogalmazva el lehet azt mondani, hogy már nem kellünk annyira az oroszoknak, mint amennyire korábban kellhettünk. Egyre inkább úgy tűnik, hogy sikerül bevőket találniuk az olajtermékeikre, illetve a nyersolajukra. Ugye, meg emellett persze a, a kitermelésnek a visszafogása is valamennyire könnyíti a helyzetüket. Ugye ez csak az egyik indoka a, a sok közül, amik elsősorban a magyar üzemanyagárakra tudnak specifikusan hatni, vagy akár a régiósakra. Ugye fontos fejlemény volt még az is nemrég, gyakorlatilag az egekbe ugrottak a tranzitdíjak, tehát ugye azok az összegek, amiket a... Mol a nyersolaj Magyarországra szállításért fizet ki, hogy aztán itt tudjon belőle finomítani benzint és fizet. Ugye, Ukrajnából a barátságkőolaj vezetéken, Horvátország felől pedig az Adria vezetéken keresztül vásárol a mol kőolaját, és hát itt sokszoros költségtöbletet kell fizetni most már ugye, a nemzetközi árakhoz képest a, a magyar olajcégnél. És hát nyilvánvalóan, ugyan magas olajtranszíti díj egy lényeges ok lehet abban, hogy az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek itt az üzemanyagárak, ugye beépül a nagyra szállítási költség a fogyasztói árba. Még, még a forint gyengélkedését is lehet, mint egy tényezőként említeni, ugye az elmúlt hetekben gyengülni kezdett a dollárra szemben a forintba, és hát inkább a dollár erősödött ugye az amerikai gazdaság jó teljesítményének köszönhetően. Ugye a hazai piacon a dollárban tanominált olajárának emelkedését jelenti játékosan, hogyha, hogyha a forint gyengül. Tehát ez is leginkább a hazai benzin és dízel drágulásának az irányába hat.
1: Ennek a hatásait lehet már érzékelni akkor, hogyha például megnézzük a magyar üzemanyagárak helyzetét, vagy összevetjük a más európai országok átlagos üzemanyagárával, tehát változott a magyar árak pozíciója?
0: Ezt érdemes két részre bontani, hogy európai és, és régiós kitekintésre. Ja, elsősorban az alacsonyabb direkt adóterhek és alapvetően még mindig olcsóbb orosz olajhoz való hozzáférés miatt, ugye a kontinensen alapvetően a középmezőnybe tartozunk, így az üzemanyagárak tekintetében, de az összehasonlítás szempontjából, és hát nyilván a földrajzi elhelyezkedés miatt hasonló makrogazdasági kilátásokkal rendelkező régiós országoknak a, az árai, az árszintjei lehetnek a mérvadóak. Meg persze egy ilyen gyakorlati okból, kifolyólag is, mert ugye ezekben az országokban nyilván könnyebben tudja megoldani a magyar autós, hogy kiugorjon egyet tankolni, hogyha mondjuk tényleg olyan nagy lenne az árkülönbség. A mostani kalkulációk szerint úgy néz ki, hogy azoknak, akik közel laknak a határhoz akár már most megérheti ez a, ez a kisebb manőver. Ugye a mostani árkörnyezetben a benzin esetében például literenként már több mint 89 forintot ver a magyar ára a lista fokán lévő Romániára, Ugye ez egy átlagos 50 literes benzintank esetében már is 4500 forintos spórolásra jön ki, és ekközben a dízel esetében pedig még kell kedveződlen a helyzet, itt konkrétan a, a régiónak a legmagasabb árait itt kell jelenleg fizetniük a magyar fogyasztóknak a kutakon. A benzín esetében egyébként a szlovákoknál még valamivel drágább az üzemanyag.
1: Szerinted a magyar benzinkutak kiheverték már az ástop okozta turbulens árváltozásokat, tehát kezdnek visszatérni azok a piaci viszonyok, amelyek meghatározták a a magyar helyzetet még az ásta bevezetése előtt?
2: Hát ez egy nagyon
0: nehéz kérdés, és sajnos számokkal talán egy nehezebben alátámasztható terület, ugyanis arra nincsenek meg a konkrét adatok, hogy mekkora kiskereskedelmi ár és azaz mekkora haszonnal dolgoznak így a benzinkutak. Azt viszont szóval, szóval, ugye lehet tudni, arra vannak hivatalos információk, ugye, a direkt adók tekintetében, itt ugye az áfára, a jövedéki adóra és a készletezési díjra tudok gondolni, szóval ezeknek az aránya egy a teljes fogyasztói árban az egyik leg még alacsonyabb a benzin és a dízel esetében is az európai országok közül, és így is ugye az erős középmezőnybe tartozunk Európában, a régióban pedig az élmezőnybe az üzemanyag árakökat tekintve. Ugye ebből azért ki lehet valamennyire matekozni, hogy viszonylag magas lehet a, a kisker rész, tehát a kutaknak a haszna az értékesítésen. Még akkor is, hogyha ugye a direktadók mellett több olyan extra költséget is, hát véletlenül át kell hárítaniuk a fogyasztókra, a kutaknak, mint például a Robin Hood adó. Itt egyébként Precser Tamást, ugye az ersz energetikai jellemzőjét tudom talán idézni. Ő azzal is magyarázta például, hogy az egekbe szökő hazai üzemanyagárakat, a ugye nemzetközi folyamatok mellett, amiket már én is érintettem, ugye, ugye az árpofont követően vélhetően kisebb lett a verseny a hazai üzemanyagpiacon, ráadásul ugye az intézkedés visszaállításának a kockázata is jelen van, és hát emiatt a szereplők talán most akarnak minél jobban, minél nagyobb mértékben pénzhez jutni. És ez végsősoron ugye a kerárések kinyílásában jelenik meg, ez pedig a végén ugye a magyar bevők számára magasabb árakat jelent a kutakon.
1: Mire lehet számítani 2024-ben? Egy dolgot tudunk, ugye, hogy lesz egy adóemelés, de a többi az homályos.
0: Igen, igen, valóban ugye majd január elejétől élesedik az a, az a kormány döntés, aminek értelmében meg fog nőni a, a jövedéki adó a finomított olajtermékeknél, tehát ez a benzere és a dízerre is egyaránt érvényes lesz. És egész pontosan ez egy egyszerű 40. 1,3 forintos áremelésben fog realizálódni, így a fogyasztói ár tekintetében. Emellett egyébként továbbra is leginkább az orosz-ukrán háború alakulása, az OPEC olajhatalmak termelési döntési levizeteljesítmények, tehát a forint teljesítménye az, ami befolyásolhatja az üzemanyag árakat, ami pedig ugye a januári adóemelés hatását illeti. Hát most ugye csak olyan grafikon tudunk, illetve tudtunk gyártani így az elemzések során, ami azt mutatja meg, hogy mi lenne, hogyha már mától érvényes lenne ez az emelés. Ugye nyilván ez a grafikom jelentősen torzít, mert ez számos dolog történhet, és nyilván fog is történni még januárig, ami ugye befolyásolni tudja a benzin és a dízel árakat az országok között. Mindenesetre ez egy többnyire talán hiteles képet ad arról, hogy hol fog azokban a bizonyos sorokban állni majd, a hazai benzin és a gázolaj. Ezt ugye el lehet mondani, hogy a benzin tekintetében a drágulás ellenére sem továbbra sem fog a kontinens élmezőnyéhez tartozni a magyar ár, de alapvetően szinte csak olyan nyugati országok fognak majd felettünk állni a rangsorban, ahol mondjuk az egyfőre jutó GDP növekedés, vagy akár a lakosság átlagos keresete, hát jóval a magyarok fölött van. Viszont a dízel esetében valamivel csúnyább a kép, ugye hogyha ha tényleg ma, vagy holnap eszközölnék ezt a 41 forintos emelést, akkor csak olyan országok lakosai szembesülnének, hogy az olcsóbb gázolajárakkal a kutakon, mint például Franciaország, Belgium, Finnország, Hollandia vagy Svédország, szóval tényleg a gazdagabb országok lakói.
1: Ezeket a bizonyos grafikonokat, illetve azt a cikket, amelyben ezek szerepelnek, betesszük majd ennek a podcastnak a leírásába. Köszönjük szépen az elmúlt percekben, most Kristóf Lapunk üzemanyagpiaci jellemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok.
0: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.